Velkommen til Lalem og Lysbakken, alle denne trollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti, og nå med sommerepisode fra Gjøvik. Det er første gang vi spiller en podd her på Gjøvik, til og med fra arbeidsrommet til Hans-Olav Lalem. Her er det utrolig mange bøker. Du har skrevet en del av de selv, men det er utrolig mange bøker, og um, en ganske stor stabel papir på skrivebordet, uh, Hans-Olav. Jeg, jeg tar det som et tegn på kreativitet. Jo, vi kan jo velge å tolke det sånn. Det er nok de som mener at det er både litt for mange bøker og litt for store papirbunker her, men uh, det er mye spennende som sker og mange spennende temaer å lese om, ja. Finns det en politiker det skrevet biografi om, så tror du finner den biografien her, i det rommet her. Det er nok et sted hvor det er skrevet ganske mange sider, både om politisk historie og andre ting, og så er det jo en side med veldig mange sider som har blitt lest på et eller annet tidspunkt i hvert fall. Ja. Men det er veldig hyggelig at vi kunne desentralisere denne episoden til Gjøvik da. Det er det, det er på tide at Lalem og Lysbakken beveger sig ut av elitistbobbelen, sumpen i uh, stortingskorridorene og ut der folket faktisk er nemlig uh, ja, for eksempel her på Gjøvik ja. så det uh, er, er på høy tid, uh, på det arbeidsrommet her så blir det jo uh, skrevet bøker og en av de bøkene uh, brakte deg langt unna Mjøsa og til uh, Hellas, var ikke ja. sånn denne uken? Ja, jo jeg har gjort noen interessante nye oppdagelser, jeg fikk lest et par bøker om Hellas på flyet, så jeg, jeg lærte en del der <laughs> Du läser du de böckerna egentligen? Ja, jag läste de böckerna. Du borde läsa bara väldigt väldigt mycket fortare än oss andra, kan det stämma? Ja, jag hade tagit med nio böcker till Hellas så jag rakt och läste fem. och uh, det när det inte blev mer så var det för det var en allt för hyggelig fyr som satt vid sidan av mig på flyg på väg till Hellas så därmed blev jag ju sitta och prata istället för att läsa en bok på den flygturen. Det är farligt att vara social, men men det var väldigt var väldigt intressant. Jag lärde en del uh, nytt om Hellas både i teori och praxis uh, så att säga si, och det är er ett väldigt intressant land. Rent praktiskt upptagt jag hotell så er det egentlig ikke så varmt med mindre du går ut. <laughs> så jeg kartet til og med å sette en ny pers på 5000 i treningsrommet på hotellet. Det var jo veldig god air-condition, men hvis vi gikk ut, så var det jo klammende varmt. Ja, det var ikke akkurat når du var der at Hellas endelig kom ut av det her gjeldsfengselet de har vært i, så det var sånn umiddelbart gjennomslag. Vi har jo, i SV har vi vært opptatt av solidaritet med grekerne, at de burde få en mulighet til å, å ikke gå gjennom de her drakoniske straffetiltakene fra EU. Så bare dro du ned, og så var det jo... Ja, jeg tror ikke det var en direkte årsak sammenheng mellom der, men man merket jo at det er et kulturland, veldig mye spennende historie i Aten, hvor jeg var noen dager, og, og veldig stor kulturinteresse generelt. Veldig hyggelig å se at det var såpass stort mellomfolkelig vennskap mellom det greske og det tyrkiske folket, selv om de da har ulike religion, og selv om det er ganske skarp tone mellom på statsleder- og regjeringsnivå. Og så ellers så var jo den uforglemmelige opplevelsen var jo Akropolis, da hvor du plutselig hører en amerikansk stemme som en stemme på engelsk med umiddelkjennelig amerikansk aksang som spør hvorfor har dere bygd så mange gamle ruiner i dette landet? Hva svarte de da? 
Nej, jag tror de bara höflig över med det. Eller så har jag ju märkt att grekerna är er det folk i Europa som får färrest barn faktiskt. Det er man kanske inte klarar upp i Norge, men det är er faktiskt väldigt låga födelsetal i södra Europa nu. Präglat av utvilsamt av de ekonomiska problemen och bekymringar för framtiden och rätt och slett svårt att etablera sig för unga. Det är er ju värt att tänka över, men det var ett väldigt familjekärt folk. De var väldigt väldigt glada i barnen sina och alla hade en fetter som kunde hjälpa till visst det trängs. Så du fick hjälp av en fetter. Uh... Ja, för exempel så var det ju beläglig nog transportstrejk där jag hade boklandseringen min så men hur uh, ska man komma sig till flygplatsen? Ja, vi har en fetter som ordnar den slags. Uh, så jag fick också någon lite nya perspektiv på gamla Asterix albumet efter att ha sett hur uh, många fetter och tre meningar det var det i det greske samfunnet, men det var veldig, veldig hyggelig og, og det er en litt spesiell opplevelse å være til stede på en lansering av sin egen roman på et annet språk jeg måtte jo da oversettes til min egen lansering og det er jo litt uvant ja, og gresk er gresk for deg, ikke sant? ja, ja, jeg forstår ingenting av det Nei, det var betryggende egentlig, for hvis du hadde kunnet gresk også, så hadde jeg synes det blir ikke bedre okay, men du har vært ute og reist du også, har du ikke det? jo, jeg har faktisk det, utenrikskommittéen har vært i, I USA uh, og det skulle jeg kunne liksom, komme en veldig oppløftet uh, version av det Men uh, det, det er jo ikke den liksom Alt er gøy å være i USA da uh, Jeg er veldig glad i USA Og uh, amerikanere er litt mindre glad i amerikansk politik, men, uh, men det er jo en, en ganske sånn, mørk tid å være der på uh, Og nu er det veldig tydelig Vi har jo snakket litt om Trump innimellom på podcasten Og nu er det veldig tydelig at uh, presidenten fästa grepe om det republikanska partiet att vi må regne med att det är er en seriös chans för att han blir genvald och att um, det vi ser nog med handelskrig med stadig mer aggressiv retorik mot uh, andra statsledare ja, att det det är er den nya normal uh, er det intryck jag kommer uh, kommer hem därifrån med. Men så har jag också några väldigt upplyftande möten med amerikansk vänstersida då Mötte du Bernie Sanders? Nej, alltså vet du vad? Faktiskt så hade jag ett möte pratat med flera av de folkene som är er ledande i i rundt runt han, det som heter Our Revolution bland annat. Men vi var där på besök i senatet och jag hade då gått lite längre in till ett möte vi skulle ha, men Martin Kolberg traff Bernie Sanders i gången där och grep fatt i han. Uh, og, uh, så det finns nog ett vackert bild där ute av Bernie Sanders och Martin Kolberg så de ser ut som de är er brödre. <laughs> ja, väldigt vackert. Så så men alltså så nej, det är er, det är er faktiskt fart i den bevegelsen så får vi se om Bernie ställer till presidentvalet igen. Han han, er, han har runnit 75 så det men det har ett lite annat syn på ålder där borta. Ja, det blir jo spännande att se om det blir en presidentvalkamp eller ett åldersjämn detta här för det är er ju alltså Trump är er ju inte ung så och Bernie Sanders är er inte ung så och nu snackas det om att en utfordrar till till Donald Trump kanske kan vara vår vän Mitt Romney och han har er ju också gått upp i 70 år då. Nu blir vi riktigt nog killer i pensionerat definitivt men det är er mycket Det er mye eldre folk der, og jeg lurer av og til på om kanskje den gyldne middelvei her burde ligge et sted imellom, altså at vi burde ha litt flere eldre folk inne i politikken enn det vi har i Norge, men samtidig kunne de godt hatt litt flere unge eh, og middelalderen inne enn det de har i toppolitikken i USA. Jeg tror et slags kompromiss der ville være veldig bra. Ellers så traffet vi faktisk da vi var på besøk hos IBM, så har da sett i aksjon denne her, dette fantastiske sånn, systemet som kalles Watson, som er en sånn kunstig vet du. Uh, og Watson läser fortare än dig. Han läser miljoner sidor i sekunder. 
Så så där är er, du du uh, också du vill till slut bli utkonkurrerad av kunstintelligens. Ja, uh, kanske vi ska få en gäst nu istället för att fortappa oss i det här. <laughs> det ska vi. Ehm uh, för vi skulle vara här uh, hemma hos Hans Olav uh, den uken så uh, må vi självklart också ha en gäst från det otroligt vackra fylke Uppland. och uh, uh, då var ingenting mer naturligt än att Hans Olav fick välja gäst. Kan man nu ha valt uh, Hans Olav? Ja, jeg har valgt en uh, glødende, engasjert uh, ildsjel fra, uh, til og med vært så romslig at jeg har tatt en som ikke er fra Gjøvik, men som er fra en av nabokommunene vi ikke blir slått sammen med. <laughs> til og med nesten fra to av dem, for du er vel egentlig fra Vestretoten, men bor nå i Østretoten. Velkommen. Linn Therese Myrvold, som da var, uh, har vært mye fremme her nå, delvis fordi du var initiativtaker til dette flotte sammen i Gjøvik arrangementet som vi kanskje skal snakke litt om først og så skal vi snakke litt mer om din arbeidssituasjon som lærer i barneskolen etter hvert men skal vi begynne med sammen i Gjøvik så kan du kanskje fortelle litt hva det var Ja, det kan jeg gjøre Tusen takk for at jeg har fått lov til å bli med deg i dag Sammen i Gjøvik det var et arrangement som fant stelle i Gjøvik nå nylig initiativet blev tatt for at det var en annen gruppe som ønsket å komme til Gjøvik med et budskap som mange lokale ikke ønsker at bli formidlet i byen vår. Så overskriften vår var mot hat for toleranse, likeverd, respekt og inkludering. Så vi ønsket da også å samles om ting vi var enige om. Så det blev et arrangement med veldig bred oppslutning. Politisk så hadde vi med oss alle partier fra Rødt til FRP. Det var vi kjempefornøyde med. Fagbevegelsen var godt representert, og vi hade mange andre innom i løpet av dagen. Så vi var nærmere 600 samlet. Så det var veldig hyggelig. Hvem var den andre gruppen? Det var Sian. Och det är er dessa här. Du måste veta vem Sian är. Er. Ja, jag vet vem Sian är, er. men det är er då det är er de som de, de som är er extremt mot muslimer. Ja. Ja. Det stämmer. Stopp islamiseringen av Norge eller något sånt står det för. Men det är er lite intressant för det är er ett dilemma man får lite flera städer runt i landet att den typen grupper kommer och vill ha markeringar och så er frågan hur möter man det och heldigvis så reagerar de allra flesta på tvärs av det politiska spektret mot det och säger att detta är er grupper vi inte önskar att ha dem och budskapet deras men så er frågan hur reagerar man mot det och vi har faktiskt haft den situationen två gånger på Gövik den första gången så var det motdemonstrationer mot det på stedet hvor det mötte upp väldigt många men hvor det dessvärre kom i ett lite negativt lys för det kokte över för någon och det kom en lite uheldig avslutning på det och jag har också många gånger tänkt på det att det är er möjligt att man ger fyra extremister på en på en bruskasse holdt jeg på å si mer oppmerksomhet enn det de fortjener så jeg synes at den løsningen man valgte her med i stedet å ha et eget arrangement på et annet sted med et positivt budskap om inkludering og samhold og sånt var en veldig god løsning og det var egentlig du som kom på ideen eller? Ja, det var jeg også, lillesøstra mi Lene som begynte å prate om det Oppland Arbeiderblad annonserte jo at Stian ønsket å komme tilbake at de gikk ut med at de ville gi Gjøvik en ny sjanse da tenkte vi at da får vi ta dem på ordet og så får vi møte dem på en annen måte enn sist så vi så jo for oss at hvis ikke noen gjorde noe så ville det kunne potensielt hvertfall bli som i høst Och så är er vi väl lite sån att vi väntar på att någon ska ta initiativ eller någon ska göra något så då bestämte vi oss för att denna gången så ska vi vara någon. så fick vi med oss en som heter Ingrid Tönsett Myr som är er ledare i AVF Uppland så var det vi tre som startade. Så fick vi hellrevis att det vart med oss en arbetsgrupp på en 7-8 stycker som då jobbar vidare med det och nådde ut till väldigt många och fick mycket stöd. Det var positivt för för lokalmiljö våris. 
Så utroligt bra. Så Jövik fick en ny chans och brukte han väldigt bra. Brukte väldigt gott. Ja, det är er mycket er mer ydmykande för såna extremister att bli mött med liksom positivt folkligt engagemang för då får man fram kostusliga det istället för um, aggressivitet. Det så det är helt briljant ut. Men du har ju varit um, framme i offentligheten också i en annan sammanhang nu för du är er en av de lärarna som har um, tatt ordet i den offentliga debatten uh, i Norge senaste tiden och nu att att Simon Malkenes fick uh, fritorpris allt för sin kamp för yttrandefrihet för lärare så tror jag väldigt många av de som hör på har blivit ännu mer upptatt av det uh, möjligheten för lärare att låta si fra om kaslöks skola som är er bäst för barnen våra um, och du uh, har haft ett tydligt tydligt budskap om det knutet till uh, seksåringene blant annet. Mm-hmm. Ja, nu har jeg varit så heldig at jeg har fått lov til jobbe på småtrinnet de siste årene. Jeg er jo allmennlærer og jobbet i barneskolen i ni år, både på mellomtrinnet og småtrinnet, men først og fremst småtrinnet nå i det senere. Da får du jo et litt annet perspektiv på vad det er å være en liten, kanskje ikke seksåring en gang, fem og et halvtåring er jo mange av dem, kommer tuslene sin skoleporten første dagen med en seks som er nesten større enn de selv, som de da tar med sig. Eh, noen er veldig spente, noen gleder seg veldig, og noen gruer seg. Eh, og jeg tror at det er viktig for dem å møte en trygg voksenperson som er sammen med dem da i hverdagen. Så jeg er veldig opptatt av at vi skal ha en trygg skolestart for førsteklassinger, og at de skal møte en skole som er klar til å levare til dem, ikke at de skal være tilpasse det som møter dem på skolen. Eh, og så synes jeg det er viktig at lærere engasjerer seg, prøver å bruke stemma si, Lærere har også noen ganger en tendens til å klage litt på at vi ikke blir hørt, så da må vi i hvert fall bruke muligheter vi har selv da, til å ytre oss og til å gi det i hvert fall jeg mener er viktige virkelighetsbeskrivelser for at vi kan være med og påvirke både vår i hverdag, men først og fremst elevene sine da. Hva er de største utfordringene for uh, de uh, små barna som begynner på skolen til høsten? Hva, hvis du kunne endre noe i norsk skole, hva skulle du ønske var annerledes? Nej, min personlige mening er målstyringen, at vi trenger å gjøre noe med det. Vi ser jo at stadig flere unge, både barn og ungdom, sliter med stresssymptomer. De kommer til legen og er utmattet i en alder til kanskje 13, 14, 15 år. Vi vet at samfunnet på en måte er litt rigget annerledes, så at de opplever mye press og stress i andre arenaer også. Så jeg synes jo at skolen først og fremst skal ivareta dem. De blir indirekte fortalt fra de er veldig små at det de gjør kanskje ikke er godt nok at de alltid skal strekke sig videre alltid skal oppnå noe mer det er ikke bra nok det de har fått eller det er bra nok der de er så jeg synes at vi må lære dem til å være fornøyde med seg selv og samtidig selvsagt jobbe med å ivareta motivasjonen til å bli bedre også men det skal også være lov til å være fornøyde med seg selv og fornøyd med der du er da Ja, det høres ikke det bra ut. Jeg synes dette høres ut som min drømmelærer. Men det er jo veldig mange ulike mennesker, og det ser du kanskje allerede når de kommer og dukker opp i seksårsalderen, at det er jo allerede der ulike personligheter, ulike mål og... og på en måte veldig vanskelig å lage en sånn fast form som alle sammen skal passe i. Mm, ja, han ser det kanskje tydeligere når de er små, tenker jeg, for da er de ikke så opptatt av de andre. De er opptatt av seg selv og lever litt i sin egen boblande. Så kanskje der det er tydeligst at de er individer og at de har behov for ulike ting. At det hvert som de blir eldre så opplever de kanskje mer til presset som da trykker dem mer in i den formen som skolen nå er med på også. 
insnevre. Så jag tror då att från de är små så är de sig själva och det är då de visar vad de egentligen har behov för och så blir det kanske lite borte för det så att det vart som de äldre för det att de vänner sig till att tillpassa sig systemet då istället för att ha ett system som är riggat för dem. Så det att med målstyrning är att liksom jag är helt enig med delar delar den kritiken men jag tror för många så är det ett lite sån ett litet abstrakt begrepp då lite vanskligt för de som inte känner skolan inifrån och sen så vad är den här målstyrningen för nu? Hvordan arter den seg i en lærerhverdag? Mm. Nej, den har jo endret sig en del fra jeg gikk på lærerskolen, synes jeg. Nå har det jo vært kunnskapsløftet hele tiden, men vi har kanskje jobbet mer med det. Vi har haft denne læreplanen i nå hver ti år, er det vel. Så det vil vel være litt forskjellig fra skole til skole, men mange steder så er det sånn at du skal presentere et mål i det du starter timen, eller hva skal være forberedt på hva som skal ske. Du skal aktivere forkunnskaper, og der vet vi at det er viktig for god læring. Og så skal du også i etterkant av timen oppsummere og gå igenom og kanskje vurdere litt om du har nådd målet for den enkelte timen. Så da skal du jo først ta utgangspunkt i læreplanen, som skal brytes ned til lokale mål, som skal brytes ned til periodemål, som skal brytes ned til dagsmål og timesmål, hvis den setter litt på spissen. Så ja, det kan bli mycket. Jag tror att vi blir lite upphängt i då enkelte ting framför oss att se helheten då. Jag önskar mig och möjligheten till att jobba mer tvärfagligt och ta fanne bredare. Så jag tror att den i måten att jobba med mål på gör att att vi blir för fokuserat på enkelte ting att vi glömmer lite att vägen då kan vara målet då, att vi lär oss mycket under väg som kanske inte står på planen akkurat den dagen men som är väldigt viktig. Det blir for vanskelig å lage en skole som er tilpasset til enkelte barn, rett og slett. Ja, jeg mener det. Mm. For det må jo være det aller viktigste, tenker jeg, for skolen, at vi får en skole som rydder tid til det der møtet mellom læreren og eleven, og der det kan ske på det enkelte barnet sine premisser. Mm. Det er jo derfor vi har ønsket også å si, omorganisere skoledagen, så det skal bli litt mer tid til det, og også litt andre ting tror jeg er viktig å finne i skoledagen, så praktisk læring, ikke sant, og bevegelse og mat, og de tingene der som, som er med på å gjøre en dag mer variert og også trivelig da, det er nesten litt sånn forbudt i norsk skolepolitisk debatt å snakke om trivsel men jeg mener jo fortsatt at det er viktig at barna trives sig. Det er, det, er, det er kanskje gammelt. Nej, jeg tror ikke det er gammeldags lenger. Jeg tror du holder på å bli modern igen. Ja, ja, jeg tror det. Jeg tror det er viktig. Jeg tror at trivsel er det beste grundlaget for god læring. Så jeg tror at det er der vi må begynne. Først og fremst trivsel, og så kommer læringen ofte da seg selv etterpå. Mm. Ja. De endringene du har opplevd, i hvor stor grad opplever du at det går i riktig retning, og i hvor stor grad opplever du at det går i feil retning? Er det blitt større eller mindre rammer for å tilpasse til den enkelte elev? Nei, jeg synes det blir mindre og mindre. Det blir mer og mer fokus på at vi skal tilpasse til den enkelte elev, men jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere å gjøre det. Eh, samtidig så fra øverste hold så blir vi jo stadig presentert for nye krav og plikter som er skolen sin eller som er lærere sine, men når eh, hverdagen ikke likevel strekter eller ressurser ikke er på plass eller vi møter kommer på de krav og plikter, så kommer vi ut noe lenger enn at vi har noen andre å skylde på. Og der blir ofte lærere som allerede kanskje også selv opplever en del press. Vi får jo stadig høre at vi er ikke gode nok, og bør det være bedre? Så jeg tror at det er potensielt er med på å presse lærere ut av skolen, at vi mister mange dyktige fagfolk som vi absolut trenger. Mm. 
Må man ha fire i matte for att være en god lærer i barneskolen? Nej, jeg synes ikke det. Jeg synes at det viktigste er at du har et ønske om å jobbe med unger, og at du vil gjøre hverdagen deres bedre, vil lære. Det er ikke alle lærere som, alle som har lyst til å bli lærere som vil jobbe med matte, eller undervise i matte. Så det firekravet synes jeg blir helt feil. Det er klart at du skal kunne gjøre noe, men det Det alle lærere jeg har pratet med i hvert fall sier er at det møtet de hadde med læreskolen selv, det var så stort fokus på at de skulle kunne så veldig mye mer enn elever, at det var litt borte dette med hva er det vi faktisk trenger å lære elever, og så skal vi jobbe best mulig med dem. Og fra mega studietid så husker jeg at individuelle opplæringsplaner, IOP'er, som mange elever får etter sakskyndige vurderinger, var det nevnt kanskje to ganger. Det var ikke noe vi lærte noen ting om. Det er noe alle kontaktlærere møter, Spesialpedagogik hadde vi ikke noe av. Lærevansker, hvordan skal du avdekke det? Det måtte vi da eventuelt putte inn selv da vi har verdige spesspenn. Så det er jo mange ting alle lærere burde hatt som kanskje er viktigere enn å være langt, langt, langt over det nivået du skal undervise på da. Nå skal jeg forhåpentligvis da, for vi se hva det blir til, men Stortinget har jo sagt at læreplanene skal bli mindre detaljerte og at lærerne mm-hmm. skal få mer frihet. Så det er jo liksom den store testen på om om den målsetningen som egentlig alle nå sier at de er for, mm. blir satt ut i livet. Ja. Er, du, er du optimist eller pessimist? Jeg må alltid være optimist, tenker jeg. Jeg må være det. Jeg håper at det fører til store endringer, spesielt for de minste. Jeg håper leken får en sentral og stor plass. Det er klart at som lærer så prøver jeg å tilrettelegge for å bruke lek som metode, men den frie leken er også viktig. Det er viktig at vi lærer har mulighet til å være sammen med unga mens de er i et eget samspill, så at vi kan gå in og veilede og hjelpe dem. Så ja, de sier at de skal slanke læreplaner. Jeg håper det, og jeg håper også at det blir et annet fokus da, enn det det har vært nå. Tenker du, altså jeg har kjørt meg en seksårig begynne på skolen til høsten, og jeg tror veldig mange veldig mange gjennom sommeren tenker på en eller annen eh, liten eh, en som skal begynne på skolen og som gleder seg eller gruer seg til det um, og så er det jo en debatt som kommer uh, tillbaka litt sånn jevnlig og det er var det riktig å innføre skolestart for seksåringer eller ikke hva mener du om det? Nej, jeg er kanskje for ung til å huske hvordan det var i starten når den skulle innføres, men jeg vet at veldig mange av kollegaer mine er kritiske, jeg vet at veldig mange ønsker sig det omgjort, men jeg har råd forståelse for at det kan være vanskelig å gå tilbake Men eh, heldigvis så ser vi at eh, det er vært mye mer prat på en barnemoden skole, bare nå veldig nylig, eh, og at eh, om man ikke kan reversere seksårsreformen, så må vi i hvert fall sørge for at skolen er barnemoden og klar til å ta imot unga, ikke at vi skal gå in i barnehagen og gjøre ytterligere ting der i håp om å tilpasse unga til skolen. Det er skolen som endrer sig, sånn at den er klar til å ta imot unga. Og det synes jeg er viktig. Det håper jeg vi får til. Det er kult. Barnemoden skole i stedet for skolemodne barn. Ja. Men det der er jo en tankevekkende sak, og jeg må si at når jeg leste en statistikken om at man har på de her ADHD-statistikkene og dette, så har man en stor overvekt av gutter som er født sent på året. Det er litt tankevekkende, altså med hvordan man møter det, at det som er en i alle forstand avvikende oppførsel, som i mange tilfeller bare er en følge av at man er, at man, at man er veldig ung når man begynner, og at man har litt ulike personligheter. Mm. At det liksom ender opp med at da begynner man automatisk å lese etter sin diagnose, og så begynner man å gi dem medisin for det. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Men. Jo, nei, jeg synes det er skremmende. Det er små unger etter laget for å sitte i en time, to timer på en stol og høre på at en lærer prater. 
Det är er klart att vi prøver å avbrak, vi prøver att lägga upp timer så att vi gör olika ting, men de treng och bevega sig, de treng och bruka kroppen sin och treng och bruka sansen sin. Og där er är det mycket mer rum för i barnhagen och där var jo også tanken med sexårsreformen att förskolelärare skulle være med in, det skulle være det bästa fra barnhagen i hvert fall da første året. så jag tror att vi fortsatt har mycket att hente där. Det er, ja, det är er skolan som inte är er klar för att ta emot unga är er min klara mening i hvert fall. Jeg tror det, og vi, vi må jo bare tilpasse oss uh, den skolestaten vi har nå og gjøre det best mulig, men jeg er helt enig med det med å gjøre det sånnledes. Det var jo vi begynte jo på skolen når vi var syv, Hans Olav, det gikk jo galt for det. Så, uh, det er ja, jeg var helt annerledes da også, jeg. Så, så det, uh, og, og det er sånt, men, men det er mange tanker man kan gjøre ut det. Du, uh, du vet ikke, hvor stor var den skolen du gikk på da du gikk i barneskolen? Nej, det er jo litt rart, for den var nemlig ikke så stor, og så den, den møllenpristskolen heter, den ligger midt i Bergens centrum men på på 1980-talet så var det ingen som ville. Nu är er det liksom hippt att bo i eh, sån mitt i stora byar men på 80-talet var det ingen som ville bo där. Så vi var eh, vi var jag ska på tidspunkt det var en klasse på trinnet och vi var på tidspunkt bara 15 elever. Ja. Så så var faktiskt väldigt små förhåll som som det er på många bygdeskolor. Jag hade 10 i klassen och vi var den största klassen någon ja. kunde huska. <laughs> klassen till systrar mig var det två. Men jag nämner detta lite för du Linn Therese jobbar ju då på en skola som är er, eh, relativt liten också i Östra Toten sammanhang ja. om man ska säga si det sånt. Eh, Ser du lite på vad tänker du om det med det är er ju en debatt man hela tiden må ha självklart om vad som är er en god skolestruktur i de enkelte kommuner och eh, och större miljöer eh, versus att man ska vara nära där folk bor och så vidare. Vad mm. tänker du om det? Nej, jag syns ju det är er jättefint, men jag ska vara ärlig på att jag känner inte till någon annan. Jag har bara jobbat på Vilbergskole sedan lite före jag var färdig utbildad faktiskt, men det är er en liten skola på rätt över 100 elever. Jag trivs jättegott. Jeg synes det er hyggelig å kunne navne på alle elever. Det er alle elever kjenner til mig og vet navnet mitt. Om de ikke har hatt mig som lærer i klassen sin, så vet de likevel hvem jeg er. Så når jeg er ute og har inspeksjon og skal være der og være en trygghet for unga, så kan de tiltale mig ved navn, og jeg kan tiltale dem ved navn. Og det synes jeg er hyggelig. Jeg tror at det gjør at vi har et godt miljø, samtidig som en også skal være ærlig på at for dem som kanske känner på att de havner lite utanför så kan det bli förstärkt på en liten skola för att det är er färre att spela på för de som inte helt följer att de passar in där Så det är er väl både fördelar och ulemper. Men från gammalt av så har ju skolan varit och viktig då för lokalsamhället och viktig för bygda. Så jag tror att många tar bygden runt omkring och mister lite själva sig när skolor blir borta. Mister ett träffpunkt och ett samlingspunkt och det är er ju väldigt synd. Mm. Det var ett gott uppspel till skolestarten syns jag. Det ska få lov att ligga här nu genom genom sommaren som vår sommarpodd. Nästa gång vi har podcast så blir det faktiskt också ut i landet och få i väl kort reklam för det för vi ska nämligen ha live podcast från Arendalen och Arendalsuka ska vi det ha så Det riktigt så. Det riktigt så. så för de av er som ska vara i närheten av Arendal under Arendalsuka så är er det bara skriva upp med en gång att torsdag den 16 august klockan 8 det blir då på en pub i Arendal centrum vet inte helt vilken än er Men i hvert fall torsdag 16. august klockan 8 så är er vi tillbaka med Lalo Melisbacken live sammen med gode gäster. Men för det må vi jo in i sommaren ta med oss um, gode ting. Finns det pubber i Arendal? 
Åh, många pubbar i honom. Ja, han har en väldigt bra pubby. Ja. Eh, men okej, okay, grejt. Eh, jo, eh, vi ska ha med oss eh, bra eh, saker. Ja, har du en eh, bra sak eller något hyggelig som har skjutt? Ja, jag har något hyggelig. Det är er ferietid. Jag är er upptatt av vardagslycka och att eh, ferie kan eh, handla om att bara komma sig ut en tur till huset. Jag gläder mig till att vara mycket i fjellet, vara mycket ute i skog och mark och hoppar att det är er många föräldrar som tar med sig unga sina ut eh, som logger av sociala medier och logger sig på livet delar tiden sig samman med många sinne. Mm-hmm. Du då så? Ja, har jag nej här sker det ju så mycket men men nej jag är er snart i uh, mål med uh, de två bokmanusen som må sändas i trycken uh, nå uh, snart. Eh uh, om jag har klart att få med mig uh, det mest väsentliga av uh, fotboll uh, VM. Och eh, jag eh, klarte mitt i det hela i hela så sätta ny pers på 5000. Jag eh, löper inte väldigt fort, men jag löper fortare än jag någon gång har löpt för. Och det är er lite hyggligt för jag löper inte omkapp med de andra. Jag löper omkapp med mig själv och er lite omkapp med eh, med åldern på sätt och vis. Så än så länge så löper jag fortare när jag var 44 än det jag gjorde då jag var 22. Eh, så det är en åldern. Du då du? att det i år är er VM och brannar inte med VM. Kan jag nog det? Det är er ju då en legendarisk uh, liten uh, textsnutt från uh, Ove Tue sin um, uh, vackra sång uh, om varför brann är er det bästa fotbollslag i Norge. Och uh, jag har ju glädjat mig över VM, men uh, jag drog lika väl ner till Sken på måndag för att se Odd brann. Tempo var lite lavere än i VM. Tacklingen är lite ja nej det var det var en annan typ fotboll men det er vackraste jag sett på länge. Brann vant 1-0 och har nog alltså 14 kamper på rad utan topp. Det är er deilig. Kan bli en lång höst detta här, märker jag men okej. Okay. <laughs> ingen var i situationen. Ingen var situationen. Det är er liksom det är er inte väldigt mysigt när de har börjat och liksom gör de här var tecknen med händerna. Ja, alla spelarna har vänt sig till det allredan en gång när jag sa Och på en måte helt paradoxalt för det var det nog i fotbollen inte skulle vara så var det ju ett skämtspel. Nettopp. Men nu nu blir det på alla måter. Uh, ja. det är er väl bara att styra in i sommarferien Hans Olof ska du ha någon ferie? Ferie? Nej, jag ska jag ska vara dommer för schack en en vecka och det ser väl inte för mig att bli så inmar i ferieprägat men det är er ju väldigt hyggligt och en och en sommartradition och så blir det nog en del jobb och så får vi se om jag kanske till och med ska spela en schackturnering. Vad ska du göra då? Du jag ska ha ferie. så ska både hem till Bergen en tur och så ska familjen till Kroatien där har aldrig varit för. Jag glömmer mig till. Det er også et spennende land Men da skal vi kanskje benytte anledningen Til å ønske lytterne våre Rett og slett en god sommerferie Og forsikre at vi altså er tilbake i begynnelsen av august Det skal vi absolut. Vi skal si tusen takk til deg Lentresse For at du vil være med Tusen takk ehm, Ekstra gøy å spille inn her Fra arbeidsrommet ditt Hans Olav uh, og den største takken Det har du helt rett i Går som alltid til dere som hører på Gi oss gjerne en rating i iTunes uh, Hjelp oss å spre det glade budskap Tack och till Hans Wollhusum baksbaken idag. Vi önskar er alla en superbra sommar. Minnar om live podcast i Arendal torsdag 16 augusti klockan 8. Då är er det väl bara att säga si, uh, god sommar Hans Ola. God sommar från Hans Ola.